0: 150'den
1: fazla yayın ve podcast, Aposta editörlerinin kaleminden özel dosyalar, sektör yayınları, köklü dergiler, önde gelen gazetecilerin köşe yazıları ve uluslararası yayınlarla genişleyen derinlikli içerik katalogumuzu Aposta Premium'la keşfedebilirsiniz. Bilgi alma tecrübenizi yeniden tanımlayacak olan Aposta Premium deneyimi sizi bekliyor. Premium'a yükselmek için açıklamadaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
0: Herkese merhaba ben Ece. Eğitim Kaydı Podcast'a hoş geldiniz. Burası öğretmenin hafızasına duygudaşlık olarak çıktığımız bir yolculuk. Karşımda bu bölüm konuğu müzisyen Efe Demira var. Efe'nin gitarla tanışması 14 yaşına uzanıyor. Efe bugün 3 albüme sahibi müzisyen. Aynı zamanda da pek çok sanatçıya sahne deşlik ediyor ve prodüktörlük yapıyor. Bugün Efe'nin müzik yolculuğunu, albümlerin üretim sürecini ve müzikte deneyim aktarmadan düşüncelerini konuşacağız. Efe hoş geldin. Hoş bulduk. Ya ben önce biraz çocukluğuna gitmek istiyorum ya. Hani böyle karara giden o süreci biraz e, keşfetmek istiyorum. Çocukken seslere karşı ilgin nasıldı sence?
1: Yani çok hatırladığım bir şey değil bu. Ama yani babam gitar çalıyor, bağlama çalıyor. Yani o zaman çalıyordu. Ve evde elektrik gitar vardı bir tane. Hatta o da şimdi bende. O gitarın da böyle bir hikayesi var, bir sonradan bulunma hikayesi var. Kaybolmuştu işte amcam onu birine vermiş. Sonra oradan onu bulduk. Sonra tekrar işte ben çalmaya başladım. Onu şu an aktif kullanıyorum. Yani evde aslında öyle çok çok müzik dönen bir ev değildi bizimki ama hani şey enstrüman çalınan bir yerdi. Yani bu hatırladım bu aslında.
0: Sen de 14 yaşında gitarla tanışmışsın aslında. Hani daha doğrusu çalmaya o zaman başlamışsın. O yüzden iki tane markası neydi ve çaldın da mutlu oldun şarkı neydi onu çok merak
1: ediyorum. Ya, amcam bir klasik gitar almıştı bana doğum günümde. O gitar markası Campbell'dı. Onunla ilk gün şarkısını öğrenmiştim.
0: Güzel. Zor bir şarkıyla başlamışsın. Önce, ya üniversiteye giden dönemini merak ediyorum aslında. Üniversite sana karar verme anını. Ya önce mühendislik fakültesinde okumuşsun. Yani sonra da bırakmışsın ve bir üniversite müzik bölümünü okumuşsun. Yani neden önce mühendislik? Yani aile desteği mi? Göremedin o dönemde onlar mı yönlendirdi seni bu bölüme? Ya sanat
1: bölümlerine, sanat dallarına fakültelerine yönlendirilmek çok böyle yaygın bir şey değil. Bizde de böyle biraz daha ben sanki hani fen de iyiymişim gibi böyle bir algı vardı ailede. Aslında ben Türkçe matematikte daha iyiydim. Sonra fen seçince de yani çok da ilgimi de çekmedi aslında ÖSS maratonu. Son çok da iyi bir puan yapamadım aslında ve işte İstanbul Üniversitesi coğrafyik mühendisliğine girdim. Orada da gayet gayet mutsuz oldum. Dördüncü sene sonunda bıraktım. Bilgi Üniversitesi'ne girdim müzik bölümüne. Onların aslında yani yönlendirilmesi ve hani hmm. tırnakçının zorlamasıyla oldu.
0: Sonradan kabullendiler mi peki?
1: Yani Bilgi Üniversitesi'ne %100 Burs'ta girdim. %100 bursa gelince tabi kabulleniyorlar bir şekilde yani.
0: Anladım. Güzel olmuş zaman sevindim. Ya müzik yaz- yazarlığı yaptığım bir dönem varmış aslında yani. Bunu ben de yeni öğrendim ve bayağı şaşırdım. Bilmiyordum senin böyle olduğunu. O dönemde unutamadığım bir anın var mı? Yani ve bugünkü Efe nasıl besliyor sence?
1: Ya en unutamadığım anı galiba o dönem çok dinlediğim Amerikalı gitarist Mark Ribone'un 2-3 gün böyle hafif asistanlığını yapmıştım gibi. İsmet Siral Creative Music Studio etkinliği olmuştu İstanbul'da. O etkinlikte gönüllü olarak çalışmıştım. Aynı zamanda işte Mark'la bir röportaj yapıp onun workshop'una katılmıştım ve oradan bir sürü bilgi döne toplamıştım. Çok müthiş bir insan. En unutamadım anım o yani. Çok hani o zaman sevdiğim ve takip ettiğim bir gitaristle yani yakınen vakit geçirme fırsatı buldum birden. Hmm. Çok güzel. Evet ve yani böyle inspiring oldu yani açıkçası benim için, o dönem için.
0: Peki bu ilk müzisyenliği karar sonraki üretimlerinde dinlediklerim mi seni daha çok etkiledi yoksa düşündüklerim mi?
1: Yani dinlediklerim her Abi, zaman çok etkiledi. Ya
0: müzisyenlerle çalışıyorsun ve hani bazen bir yerden sonra yolları ayırmak gerekebiliyor. Hani dışarıdan bakılınca bu böyle aslında hani wow ayrılılar falan gibi bir durum ama... Yani doğal bir durum aslında bu hmm. yani. O yüzden de ben ilk aslında şunu merak ediyorum. Senin sektörde ilk yolculuğun kendi üretimlerinle mi başladı? Yoksa bir müzisyen yanında çalarak mı
1: başladı? Sektör lafı geçince aslında kendi üretimlerini başlayabileceğin fırsatlar çok fazla yok yani. Önce hani birileriyle daha popüler diye nitelendireceğimiz müziklerle başlıyorsun. Sonra bir orijinal müziğin varsa. Ama yani o orijinal müziği de olabildiğince odağa alarak devam ediyorsun. Benim aslında hep böyle sevdiğim hem arkadaşlarım hem işte... Sevdiğim müziği olan insanlarla onlara eşlik ederek onların müziğine katkı sunarak aslında e, sektör dediğimiz şeyde o iyi anlamda sektör dediğimiz şeyde burada hmm. yer, a- yer aldım. Hmm. O da hem bana hem benim müzikal gelişimi çok fazla şey kattı yani ben de onların hani, müziğine bir şeyler kattığımı düşünüyorum. Ama bu süreç içerisinde de yani kendi müziğimi de bu bununla paralel yürütmeye çalışıp orada da kendi müziğimin de yer alabileceği bir sektörde Sektör dediğin için bu arada sektörü anlamadım ben seni. Sektörde yer almaya çalıştım. Ee, i̇yi de oldu yani.
0: İlk solo albümün Ocak 2016'da çıkarmışsın aslında. Inside, inside Out. Hani e, ve o yıllara gitmek istiyorum biraz. Yani Gidelim. O albümün üretim süreci çünkü tamamı hani dış seslerden evde kaydedilmiş. Ve hani ilk albüm zordur. Yani geriye dönsen o ilk albümü değiştirmek istediğin bir şey var mı?
1: Ya böyle her şey aslında kendi o dönemki yaptığın haliyle Güzel ve özel. Bence o, o zamanki, o, şu an o müziği dinlediğimde o zamanki duyduğum eksiklikler veya işte fazlaca koyduğum fikirler de hepsi güzel geliyor yani. O dönem öyle hissetmişim ve öyle bir doku yaratmak istemişim. onun üzerine gitmişim. Ve benim ilk mixini yaptığım iş, yani iş anlamında yani müzik, kendi albümüm yani miksleri ben yapmıştım. Mikserde de çok hani içimesin ben şimdi düşünce şeyi var. Değiştirmek istediğim bir şey yani o anlamda teknik açıdan değiştirmek istediğim bir şeyleri düşününce daha iyi kayıtlar yapmak isterdim tabii ki. Ama bilmiyorum yani şimdi düşünce çok samimi geliyor. Yani böyle kaygısız bir şekilde bir şeyin üzerine gitmişim. Bazı hem eskiz olarak çalıştığım müziklerin hem işte daha tamamladığım müziklerin üzerine gitmişim. Ve o kaygısızlık o müzikle ilgili o beklentisizlik şu an dinleyince o kayıttan bana yansıyor. Ve şu anda da aslında aradığım şeylerden biri o yani.
0: Güzel bir cevap verdin ya. Yani Peki şey uyku pansiyonu yani bundan sonraki diğer albüm. Yani 3 sene sonra. E, ya bence iyi bir zaman bu arada. Ama nedeni ne yani? Uzun mu
1: geldi sana? Bana
0: uzun geldi ama şöyle uzun geldi. Bence iyi bir süre bu arada yani bizim ülke şartlarında. Ancak oluyor yani. Ama senin için hani belli böyle bir kaç maddeyle açıklayabildiğim bir nedeni var mıydı bu kadar geç olması? Ya mı? bence
1: bu hani iyi bir soru. O iki albüm arası sürelerin... Dinleyici gözünde farklı bir anlamı oluyor. Mesela hmm. işte bazen yeni albüm çıkarınca dinleyici yeni albüm ne zaman gibi şeyler de soruyor. Aslında yeni bir albüm çıkarmışsın ama o diyor ki yeni şarkılar ne zaman gelecek? Ya bu birçok müziyenin çevremde gördüm yaşadığı bir şey. Aslında doğalında üretim o üç senelik bir beste birikimi olmuş. Onu da 2016, 2019 Ocak ayında çıktı Uyku Pansiyon. 2019 Ocakta. Çünkü biz onu 2018 Haziran'lı kaydettik aslında. Aslında İki sene orada 2016'da 2018e bir şeyler üretmişim, bir şeyler biriktirmişim. Uyku pansiyonunda olan daha önce kaydedilmiş şarkılar da var. Yani parçalar da var. Sanıyorum normal bir süre yani. Ama tabii ki daha sık üretebilmek, daha sık albüm yapabilmek isterim ama tabii bunun ekonomik tarafı da var. Yani bir albüm yapmak, kapağından müzisyenine, işte her şeyine, yayımından diğer şeylerine. Hepsi aslında bir maliyet yani. Ve yani böyle biraz daha işinize özenen bir insansanız onlara özendiğiniz süreci de aslında ekonomik olarak bununla ilgili bir harcama yapmanız gerekiyor. Yani şu anki bu şartlarda da o harcamalar böyle çok rahat yapılamıyor bence. Yoksa bence müzisyenler daha fazla üretir Türkiye'de. Yani bir albüm bir araya getirmek, o insanları bir yere getirmek çok kolay değil. Yani bunu böyle bir hani ağlama duvarı tarzı bir şey olarak algılamanızı istemiyorum yani ama çevremdeki birçok müzisyen ve sanatçı aslında bu dertten müzdarip belki başka coğrafyalardan daha kolay Ekonomik olarak daha kolay ve daha sık yapılabiliyor oluyordur. Yani burada biraz şu anda daha sıkıntılı bir albüm yapabilmek. Single kastetmiyorum yani başı sonu belli olan bir konsepti olan, tasarımcısı olan, güzel bir mix mastering olan bir albüm. Basım kısmı zaten daha farklı yani. Hı hı, aynen öyle. O kalmadı bile yani aslında.
0: <gülüyor> aynen öyle artık şey tamamen dijital her şey yani. Tam o basın demişken biraz da görsel dünyayla ilgili aslında bir şey sormak istiyorum sana. Yani Oktober ve Uyku iki klibin dünyası çok farklı. Hani bu iki klibin de hikayesini dinlemek istiyorum
1: ben. İlk Oktober çekildi. Onu Ali belli. hani böyle kafamda bir fikir var. Bu klibi yapmak istiyorum diye ortaya çıktı birden. O, şa- o parçayı çok seviyor Ali. Ee, ve oyuncu ile Eyle, Big Eönal'la Mertcan Tekin'i o klip bir araya getirdi. Ve sadece aslında onun kafasındaki kurgu ve görsel dünyayla benim müziğimin birleştiği aslında bir ortak iş. Oktober'ın, Oktober parçasının... Hani müzik klibi gibi değil de hakikaten o böyle bir birliktelik Ali ile bizim bir birlikteliğimiz. O klipte çok büyük fikirleri ve emeği var. Ben de aslında sadece o kadar iyi oldu ki hani ben de sadece çıktıktan sonra izledim yani. <gülüyor> Arada bana bir hani draft bir şey yollamıştı ama yani dedim ki tamam sen hani nasıl devam etmek sonra devam et. sonra bittiği hali izledim ve yani dedim ki zaten hani olmuş. Dönüp dönüp aslında izlediğim şeylerden biri yani kendi klibim olmasına rağmen yani kendi müziğime ...yapılmış bir video olmasına rağmen... ...hep arada izlerim. Çok seviyorum onu. Valla
0: şehirle ilgili bağımı falan... ...çok sorgulatan ve güzelleştiren... ...iki, iki, evet iki ve klip yani bence. Klipte
1: şey hissiyatı çok güzel. Böyle bir zamansız... ...ve mekansız bir hava var. İşte ne bileyim burası Karaköy mü? Burası işte İstanbul mu? Aa, değilmiş falan hani... sonra sonradan hem siyah-piyaz görüntülerin olması... ...yani iki şehirde de siyah beyaz görüntülerin olması... Bir zamansızlık, mekansızlık yaratıyor. yaratıyor. E, onu güzel kurgulamış. Çok seviyorum ve hani sona doğru iki şehir arasında görüntüler hızlanıyor. Yani bir orada bir orada oluyoruz aslında. <gülüyor> Aynı yerdeler mi bir araya gelecekler mi hissiyatı doğuyor. Seviyorum. Uyku Pansiyon Gizem Güven dağı yaptı. O klip aslında Gizem'in yani bireysel olarak tasarlayıp yani kendi kafasına tasarlayıp bana böyle buna böyle bir şey yapalım diye sunduğu bir şey. Benim orada hiçbir fikrim yok. Ama süreç içerisinde şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım diye revizyeler verdim ama oradaki klipteki dansçı var bir tane. Köln'de çekildi burada klip. E, dansçı var ve onu takip eden böyle bir animasyon var. gizemem videocu hem animasyoncu, <gülüyor> ilüstratör. Onu takip eden bir görsel var, animasyon var. O da uykuyu anlatıyor. E, öyle imgesel bir şey var. Ve onu da çok seviyorum aslında. Minimal renkleri, hem uyku pansiyonu albümünün kapağıyla çok örtüşen renkleri olduğu klibin. Griyi. İkisi gri tonlarında. Yani evet onu da çok seviyorum. İki klibi de çok seviyorum. Yani yapılmış işleri.
0: Tam aslında böyle bir sonraki soruma pas atmış oldun gerçekten. Şey çünkü yani sen albümlerinde şehri deneyimlerken hani onu böyle kulağına tıkıp gezerken İstanbul'da hayat gerçekten yavaşlıyor. Hani bir acele etme bu şehirde diyor. Yani güzelleşiyor bayağı şey. E bundan acaba senin öğretim sürecindeki acele etme iş var mı? Yansıyor gibi albümlerine geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya
1: ben acele aslında hiçbir şey sevmiyorum. Yani böyle hadi hadi yapalım yani tam bir şeylerle ilgili hızlı çalışınca çıkıyor oradaki ürün öyle yaymak gibi değil yani acele etmeme kavramı ama böyle bazı şeyleri sündürmek gerekiyor mesela üretimle ilgili senin hani üretim kaydına katkı sunacağını düşündüğüm bir şey bu üretimle ilgili olarak böyle bazen mesela kendim bir şey yapıyor olsam bile yani kendim mesela bir müzik parçası küçük bir müzik parçası yaptım o benden çıktığında aslında Yine bana böyle bir tık yabancı bir şey, yani diyelim onu bir yere kaydettim ve onu dinliyorum böyle. Aslında o benim daha önce dinlediğim ve deneyimlediğim başka müziklerden bir takım detaylar içeriyor. Benden de. O zaman e, onun aslında bana, o benden çıktığı ilk anda bana çok yakın da bir şey olmadığını fark ediyorum. O yüzden müziklerle, yani yapılan müziklerle aslında biraz vakit geçirmek gerekiyor bence. Yani kısa zamanda çıkan şeyler de oluyor. Mesela işte Bülent Ortaçgil'in galiba Değirmenler çok kısa zamanda çıkıp yayınlanmış... Yani kompozisyonun kısa zamanda çıkmış. Bazı böyle yıllar sürebiliyor. Böyle biraz ben o müziklerle yakınlaşmak ve ürettiğim şeylerle yakınlaşmayı seviyorum ve istiyorum. O yüzden de sanıyorum hani o rahat geniş zamanların olduğu o aceleden casting galiba biraz zamanların geniş, müziğin çok hızlı tempoları hı hı, anlatmaması. Evet yani biraz o balat hissiyatı bir müziklerinde var sanıyorum. Ve onu seviyorum. Ölçer dinlemeyi de çok seviyorum.
0: Valla bizi de seviyoruz. Üretmeye devam et diyorum gerçekten. Peki ya bir sanatçı olarak nasıl oldu da prodüktör tarafına e, evrildin? Ya ben burada biraz sen aslında mühendislik pratiğinden geliyor olman. Hani tabii ki de bıraktın okula ama biraz böyle işlerini daha iyi yapmanı hızlıca kavramanı sağladığını düşünüyorum. Ya bunu Simge'de de düşünüyorum bu arada. Ama Kesin. sende var yani bence bu.
1: Simge daha bir kere iyi bir mühendis olmuş. <gülüyor> ben öyle <gülüyor> okulu bırakmış bir insanım. Yani bunda bana bir katkı oldu mu bilmiyorum. Belki olmuşların farkında değilimdir yani. Ya prodüktörlük tarafına evrilmek biraz böyle sesle olan ilişki... ...Bilgi üniversite müzik bölümü okudum. Ve orada sesle birebir bire iletişim kurabildiğimiz bir sürü dersimiz vardı. Yani sesi manipüle edip, sesi değiştirip... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...bir sürü kompozisyon yaratabildiğimiz derslerimiz vardı. Orada aslında biraz sesin kendisiyle uğraşmak ve... Hani ...sound çıkarmak, ses çıkarmak... ...ona yoğunlaştık ve o dönemden galiba... Şimdiye gelen ve hani sürekli devam eden müzikle ilgili bir açlığım. Bir böyle o hani çocuğun oyuncu tarafı, o bitmeyen bir şey var ve hani o aslında bir sesle uğraşmadan ve bir sesi tasarlamayı düşünmeden çok da rahat edemiyorum prodüksiyon yaparken. Yani bana böyle alelade şeyler çok iyi gelmiyor. Bazen de bazen de bir anda bir bir şey çıkabiliyor bu arada. Ama yani bir şeylerle daha çok uğraşıp daha çok çok kurcalamak değil kastettiğim şey. Ama hı hı. o kafamdaki o tınlayan şeye daha çok yaklaşmak istiyorum aslında ve her şey buradaki bu hissiyattan ve buradaki bu yaklaşımdan ortaya çıkıyor bence. Yani müzisyenlerle ilgili kendine ilgili demiyorum. Orada ıslah etmek ve hani onun olmasını istemek ama o kafada duyulan ses yani hani ben buna bir şey düşünüyorum ve atıyorum bir sanatçıyla çalışıyoruz. İşte ben buna bir şey düşünüyorum ve işte bekle hani bir yapayım. Öyle dinle. Mesela prodüktör-sanatçı ilişkisi değilim. Hani bazen de dinliyor ve yani olmuyor falan ama o bekle dinle dediğim süreçte böyle kendim evde tek başıma müzikle yalnız kaldığım zaman içerisinde çalıştığım ve kimsenin dokunmadığı ve orada nasıl desem derinleştiğim bir an var yani. Onun da ben beni ben kılan en özel ve güzel şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum birçok müzisyen için bence böyledir bu. Yoksa mesela böyle bir şey olmasa müzik benim için mesela çok büyük bir anlamını yitirirecek bir şey. O o bakir olan hissiyatı hep arıyorum aslında.
0: Güzel. İyi bir cevap oldu. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> ya pek çok müzisyenle sen arkadaşısın aslında. Yani hani biriyle çalmak kendin haricinde yani. Bu senin eğitiminde seni nasıl besliyor?
1: Yani hep çok iyi müzisyenler aslında çalıştım. Hani hepsi birbirinden yetenekli müzisyenler. İşte Cihan, Can Kaza, Sena, Simge... Barıştık mı? Barış Demiral Ara ara çalıştığım diğer insanlar da yani şimdi aklıma gelmeyen.
0: Bugün çaldıklarını da söyleyeyim. Bugün çaldığım
1: Deniz Tekin yani jacuzzi. Hepsi hepsi çok yetenekli gerçekten. Ve hani aslında hepsinin öğrendiğin bir sürü şey oluyor. Şimdi saysam galiba herhalde bir yarım saat falan konuşurum yani. O yüzden yani hepsinin aslında çok fazla şey yani borçlu olduğumu da düşünüyorum. Ya borç derken yani hani bir şey ben de o borcun karşılığında bir şeyler verebilmişimdir. O hani manevi borç diyeyim ona. Yani o anlamda bu birçok besleyici galiba Sezgisel olarak seni besleyecek, besleyeceğini düşündüğün tarafa doğru yöneliyorsun. Yani mesela burada olmak, burayı seçmek de onlardan biri değilim işte. O sezgisel olarak beni besleyeceğini düşündüğüm taraflara çok ben yüzde yüz oyumu basıyorum her zaman. Evet burada olmam gerekiyor gibi düşünüp her zaman oraya yöneldim. Hani hiç böyle işte... ...zaman kaybı olacağını düşündüğüm... ...ya tabii ki hatalar, tabii ki zaman kayıpları oluyor. Yani tabii ki niye buradayım diye sorguladığım bir sürü şey oldu. Ama yani böyle sezgilerime kulak verip... ...bu beni bir yere götürür... ...ya da buradan bir şey öğrenirim, buraya da bir şey katkım olabilir... ...dediğim şeylere çok fazla yöneldim. Ee, ve hani iyi de oldu galiba bilmiyorum.
0: Ya mesela biz senle kuliste tanışmıştık. Ee, hani ben şey hatırlıyorum... Ee, ...kuliste insanlarla bu sahneler arasındaki bağ aslında sen kuruyorsun yani... O senede bunu yaşamıştık. Böyle bir hata olmuştu. İşte bunu biz böyle düzelttik. İnsanlar derken? Yani kuristeki o anki insanlarla. Hani hepsi Di- müzisyenlerle mi? diğer müzisyenlerle. Hani. Aslında sen bir nevi hani deneyim aktarımı yapıyorsun. Bir yandan da A- yani. Müzik
1: de öyle değil aslında. Biraz hani Hı-hı. Simge'nin konseriydi galiba o. Ee, orada mesela hani grup içerisinden hepsi çok iyi arkadaşım. Tibet, Mertcan, Zeynep. Şu an Arda var. Hepsi çok sevdiğim arkadaşlarım, hepsi çok çok iyi müzisyenler. Orada biraz böyle hani Simgen'in Sevgi Değer albümünü ben hani... ...düzenlemeleri ben yaptığım için iki düzenlemeyi de Mert Can ve Tibet'le birlikte yaptık. O yüzden hani daha biraz daha daha hakimim diyeyim. Hı-hı. Orada öyle bir şey olmuştur ama bazı müziklerde biraz daha hani... ...producer tarafındayım burada aslında, prodüktör tarafındayım. Öyle olmadığı müzikler oluyor ama senin geldiğin konser öyle bir konser olduğu için... O yani.
0: e, O zaman şey düşünmüştüm hani mesela o sınırı çizgiyi nasıl koruyorsun sen belli bir noktada. Hani müzisyen Efe, prodüktör Efe bir yandan işte dediğin gibi hani başka bir şey yapan Efe falan. Hani... Ya aslında
1: ben hani böyle başka başka rollere bürünmüyorum yani. Hani, işte hı-hı. şimdi prodüktör, işte şimdi müzisyen bak şimdi sahnede çalan getiriz. Hani o, o tatlı bir şey olsun istemem aslında. Hani öyle olduğum belki fark zamanlarda olabilir bilmiyorum ama yani böyle rahat hissettiğim halimdeyim ve hani o dengeyi sağlama dediğin şey yani Kolay bir şey değil bence yani bir grupta. O insanların da seninle bir denge sağlaması zaten kolay değil. Yani ne kadar iyi arkadaşın olursa olsun bir iş içerisinde, bir grup çalışması içerisinde karakterler o normalde insanın olduğu karakterlerden bambaşka şeylere dönüşüyor. Ve öyle olduğu zaman da hiç görmediğin yönlerini görürsün mesela karşındakinin. Bazen şaşırırsın falan, bazen hiç uyum sağlayamazsın. Mesela normalde çok iyi anlaşıyorsundur. O iş içerisinde başka bir sürü yönü ortaya çıkar ve dersin ki abi arkadaş olarak çok iyi ama... Yani iş yani başka bir şey. Hiç bu kadar bu kadar bahsettiğim kadarın kötücül olduğu olmadı ama yani tabii ki anlaşma, anlaşmamız çok fazla şey. Mesela Mertcan'la birlikte biz hani en yakın arkadaşlarımdan biri kendi hani bizim triyomuzda birlikte çalıyoruz. E, koleji beraber yaptık neredeyse. E, Anlaşamadığınız maddeler yani bir beşi falan geçer yani. Ya,
0: geliyorum. Şimdi albüme yavaş geliyorum zaten. Önce Simge'yi konuşmuşken onunla aslında girmek istiyorum o konuya. Sevgiler Arbüm, hani eminize sağlık. Çok güzel bir albüm oldu gerçekten. Teşekkür ederim. Ya yalnız cesaret isterde ne yaptınız? Ederiz ya. Yani o bir amatörce bir soru bu ama... Gerçekten oradaki o ses efekti mi? Yani nedir? Çok çok iyi bir şey var çünkü güzel orada. Bir güzel bir efekt var orada. Ve bu, bir yandan da böyle simgeyle olan... Aslında öğretim partnerliğinizi G- konuşmak istiyorum ben. Çünkü aynı evde birlikte öğretiyorsunuz.
1: Ya evet bu kadar hani... Herhalde ben başka bir müzisyenle... Bu kadar aynı müzikleri sev, yani sevmedim yani çok dinlediğimiz şeyler çok yakın. Hani benim bir tane caz kataloğu dinleme şey saatlerim var. Ama onun yok ama yine de biraz da var. Ama onun dışında mesela işte İngiltere'nin İngiltere müziği, indie indirak hani bir takım synth pop'lar. ...çok benzer sevdiğimiz müzikler... ...çok ciddi rock altyapısı olan bir müzisyen... singer. Yani böyle... ...ve iyi bir arşivci, çok iyi bir dinleyici... ...yani çok fazla müzik dinliyor ve çok iyi bir dinleyici... ...o yüzden de aslında... ...onun istediği ve onun... ...bana anlatmaya çalıştığı, yaklaşmamı istediği... ...o müziğe ben yaklaşmaya çalıştım... ...beni yönlendirmek istediğim müziğe ben yaklaşmaya çalıştım... ...aslında o parçanın... ...Yanlıkçası Artisar parçasının demosu... ...çok başka bir şeydi. Yani biraz böyle Coldplay'msi bir... ...hani enstrümantasyon olarak... ...Coldplay'msi bir yaklaşım vardı Akustik gitar, biraz daha soft davullar, işte elektrik gitar, biraz daha uçuşkan, revert gibi vokaldi. Hmm. Onun yaptığı demo öyleydi. Ya dedi ki ben hani bunu hiç sevmiyorum. Yıllar önce yaptığım bir şey. Ama bir şarkı çok hani seviyoruz şarkı. Bunu ne yapsak? Ben sonra onu böyle iki üç tane bir şey yaptım. Çok deneysel bir şeyler de yaptım falan. Hatta bir tane versiyonunda e, simgeye o zaman işte demo vokalini alamamıştım. Kendime evde söyledim şarkıyı. Onu da hatırlıyorum yani şarkıyı. Sonra Şarkı gerçekten hani bu onun istediği referanslar üzerinden tekrar ele alıp birden girdim. Hatta o şarkıda bu Jack Antonoff vardır prodüktör. İşte Lana Del Rey ve Taylor Swift'in şu an bilinen isimlerin prodüktörü. O böyle pandemide bir tane sound package e, kullanımı açtı diyeyim. O free bir şeydi. Ve oradan böyle bir trumpet, bir snare sesi önce seçtim. Yani böyle biraz gerçekten çok değişik bir ses. Yani adamın zaten ses dünyası müthiş. O böyle bir şeyler çağrıştırmaya başladı. Biraz daha böyle işte tonlar, kickler, büyük davullar. Biraz böyle jungle drum. Yani biraz daha böyle öyle bir büyük hissiyatlar. Ee, aslında o parçada kafamda referans olarak aldığım müzik Sam Vincent'ın müziğidir. Onun sound dünyası. Gitar dünyasında da hani biraz daha böyle koruslu gitarlar daha böyle gitar mı bu acaba diye düşündüren şeyleri bu evet. gitar mı başka bir şeyler mi ve birçoğu gerçekten gitar yani iki tane klavye var De, yani deneyselliğin şeylerine yani evet, son evet, son sınırlarına gelmeye çalıştım ama Sonuç olarak ortaya çıktın. Sing'in en sevdiği düzenlemelerden biri olduğuna eminim.
0: Benim de öyle. Yani gerçekten çok başka bir şarkı oldu. Şimdi Kulaç'a gelmek istiyorum. Ya aslında Kulaş ilk single olarak çıktığında pek çok ulusal listelere girdi Spotify'da. Yani ben böyle aşırı böyle gururlandım Yani dedim ki işte helal olsun budur falan gibi böyle. Yakın zamanda da Akbank Jazz Festivali'nde hani sahnede aslında deneyimleme fırsatınız oldu komple bütün albümü. Ya sen nasıl bir hisseydin? Yani çünkü bir anda aslında ilk hafta içerisinde uluslararası bilinirliği çok oldu albümün.
1: Aslında öyle yani Spotify listesinin girmesi müziğin kendisinin yaptığı bir şey. Yani hani müzikten dolayı o orada. Yani çok büyük bir başarı mı... Yani bir şey yani güzel. Ben de hani sevindim bu arada çok. Çünkü hani ilk defa böyle bir sanki böyle uluslararası bir feedback alıyorsun müzikinin. Yani evet, bir, evet. bir, bir Hı-hı. review'un Hı-hı. yayınlanması tarzı bir şey gibi bir şey oluyor. Öyle bir şey hissettim aslında ama sonradan da böyle sanki çok da böyle devamı da gelmedi. Sür listeye girsin onu kastetmiyorum anladım, ama anladım, ben benim anladım. yani kolajla ilgili biraz daha böyle hani uluslararası mecralarda ve hani o kanalda Yer almasını istediğim bir iş. Hala öyle bu arada. Çok yeni bir albüm bu. Bu sene çıktı yani. Hani böyle bir, bir bir şey çıkarınca da sanki bir altı ay geçince böyle beş sene önce çıkmış hissiyatı oluyor ya. O da bir garip yani aslında. Bu sene çıkan bir albüm bu. Ve çok yeni bir şey. Yeni bir müzik daha hani onlarca kez çalabiliriz sahnede. Ee, ve yani hani teşekkür ederim böyle sen de böyle hissettiğin için. O, o dönem için çok güzel bir hissiyattı. Çünkü aslında böyle bir e, pozitif vibe basıldığı ortam yerine. <gülüyor> hani, evet kesinlikle yani. ya. Yani, o güzel oldu. Ee, ve yani, Bilmiyorum o listelerde mesela işte şeyde güzel bir görüntü yani. Hoşuma gitti ne yalan söyledim. İşte, çok sevdiğim gitaristler, müzisyenler işte e, var. İşte Bill Frisell var bir yerde. Bir yerde işte Matthias Ayk var trompetçi. İşte orada Efe Demirar Ring. Yani Efe Demiratrio. Mert Can ve Yeneran Turgut Ring de var. Hani böyle o o katalogda bütün Kesinlikle. bir şekilde ge- görmek güzeldi yani bence.
0: Ben de katılıyorum sana.
1: Teşekkürler Spotify diyormuşum. <gülüyor> evet aynen öyle. Bununla ilgili böyle bu de e,
0: çok iyi bir yazı var. E, ona da bakmanızı öneriyorum. Şey diyecektim. Kolaj bizlerle buluştu. Aslında böyle kapağı da analog fotoğraftan hani yola çıkıyor. Ve hani sonra bunu videoda bir gif halinde de böyle paylaştınız. Kapağın şeyini dinlemek istiyorum senden sürecini.
1: Kapak aslında analog fotoğraftan ziyade böyle benim fotoğrafları bir araya getirip o analog çekilmiş fotoğrafları bir araya getirip kolajını da oluşturduğum bir şey. O kolaj çalışmasını kendim yaptım. Hani o böyle nasıl desem o dönem bir buçuk ay böyle bir sürü sahaftan bir sürü fotoğraf dergilerden bir sürü şey kesip onları bir araya getirip böyle yani bir haftada ben bunu yaparım ya diye geliştiğim şey aslında baya tatlı manada başıma bela oldu aslında. Ve güzel bir bela oldu. Sonra işte... Bir ayda çıktı sonra bir fotoğraf çekimi oldu. O da böyle çekildi bir hafta içinde. Bir editi yapıldı. Yani o bir buçuk ayda aslında o fotoğrafa ulaşabildik. E ve aslında çok da hani kolay değilmiş. Yani öyle dışarıdan bakınca hani bazı dalları insanlara çok kolay geliyor ya. Hani ben de aslında onu yaşadım hani. Mesela Çağdaş santa bakıp dersin ki hani ben bunu yapabilirim. Hani ne kadar işte basit ya falan ama işin içine girişince onun onun öyle olmadığını görürsün yani. fikirsel anlamda da çünkü bir, bir altyapısı vardır. Kolaj çalışmaları da öyle bence. Yani yaptım diye de demiyorum aslında. Yani bir şey ortaya çıktı ve onun bir bütünlüğünü ve bir aradılığını seviyorum. Sonra Alara, Alara Dürajcan onun kapak tasarımını yaptı. Ve çok da iyi yaptı, çok güzel yaptı.
0: Tam böyle parçaları birleştirmek derken öyle bir soru soracaktım. Abimin şarkı sıralaması yazılı şekline göre mi?
1: Şarkı sıralaması yazılı şekline göre mi? Yani yazıldığı gibi evet sıralama öyle. Ya
0: O sırayla yazdın o şarkıları da.
1: Hayır. O sırayla yazmadım tabii ki. Ee, yani bestelenmeyden bahsediyorsun. Evet abi, evet. Bestelenme de hani bambaşka şeyler olabiliyor yani. İlk parça en yeni yaptığım parça olabiliyor. Aslında benim kafamda başka bir sıralama vardı albümle ilgili. Ben Blooming Flowers'la açmak istiyordum albüm ama galiba o e, bir Şalgam Records'tan çıktı bu arada collage. Onu da söyleyeyim. Albümde single single yayınladık ve single yayınladığımız zaman o verilen kodlar ilk parçalar o ilk albümde de sırasında albüm sırasında ilk olması gereken şeyler oluyor. Yani o onları Hı-hı. single olarak yayınladığımız için o biraz sırayı belirledi gibi.
0: Şey soracaktım zaten. Albümün kayıt sürecinde aslında kaç tane tek alındı? Yani kaç günde kaydedildi ve ne kadar doğaçlama izin verdin? Merak ediyorum.
1: Canlı bir albüm kolaj. Canlı kaymış bir albüm. 2021 Şubat ayı ve 2022 Şubat ayında iki tane session yaptık. 2021'den 2022'ye kadar ben dört parça daha yaptım. Yani eskizlerim vardı. O eskizleri çalıştım. Baş şarkide hiç eskiz yoktu. Mesela Stardust'ta hiç eskiz yoktu. O böyle bir günde ortaya çıkan bir parçaya dönüştü. İki kayıt yani iki session'ımız var. İkisinde Miyam stüdyolarında kaydettik. İki Miyam stüdyonunu kaydettik. Ateş Erkoç ana kayıtçıydı. Simge de hatta standlardan biriydi yani o onun, ya. benim için özel bir şey. O ananda Ateş mi istedi? E, ve ne kadar TK aldık? Yani şarkı yani bir tane parça için 5 TK almadık mesela. Yani maksimum 4 TK almışızdır çünkü. Zaten hani öyle olmasını ben tercih ediyordum. Arkadaşlarım da öyle, mercan ve de öyle. Çünkü bir, bir, bir yerden sonra çok tek çok tek kalınca biraz böyle o şey hissiyat da kayboluyor. O ilk anda tanışma yani o anda biraz ezbere dönmeye başlıyor. Ben ezbere dönmesin istiyordum aslında. Biraz da öyle doğaçlamaya Hani gerekli kadar yer verdiğimi düşünüyorum yani o anlamda. E
0: zaten öyle bir hissi var albümün. Yani ben böyle bir konser kaydı dinliyormuşum gibi bir şey var. Yani bir günlük bir kayıt ya da işte bir iki saatlik bir kayıt gibi bir şey. Hı-hı. Öyle birisi var. O yüzden benzer, bunu sormak istedim.
1: Benzer soundlar var. Hı-hı. Yani aslında elektrik gitar e, ve aynı gitar, aynı anfi, aynı kayıt setup'ı, Hı-hı. aynı pedallar, e, kontürbaz, aynı kişi çalıyor, aynı oda, davul, aynı setup. ikinci session'da çok benzer bir setup. Yani bir yıl sonraki o diğer session'da çok benzer bir setup. Ve ve Overdup olarak, ya galiba bir yerde bir overdup yaptık ama çok da net hatırlamıyorum yani. E, onun dışında her şey aynı olduğu için ve aynı kaynaktan çıktığı için diyeyim. Aynı ses kaynağından çıktığı için. Yani bütünlüklü bir iş oldu, albüm oldu. Çok içimesinden bir albüm oldu aslında. mixiyle her şeyle.
0: Ben de çok keyif aldım dinlemekten. Tekrar eminize sağlık. Bugünlere doğru geliyorum artık sona yaklaşırken. Çok yoğun bir sahne takvimim var bunu biliyorum. Ee, ve hani kendi üretimlerine vakit ayırabiliyor musun? Ya ayıramıyorsan bundan dolayı yaşadığın moral bozukluğunu nasıl aşıyorsun bu aralar?
1: E dönem dönem çok değişiyor. Mesela bazı dönemler o kadar yoğun olmuyor ki hani hani böyle eve gitmeyi bile bırak kendi müziğini yapmayı eve gitmeyi bile özlediğin zamanlar oluyor. Yani mesela Mayıs ayı hiç benim için öyleydi. Ama yani bu dönem çok yoğun bir çalma takvimim yok yani. Bilmiyorum ben bu dönem öyle denk geldi. Ama iyi de oldu çünkü hani yaptığım prodüksiyonlar yani müzik prodüksiyonları ve işte böyle yeni yapacağım parçalara ve o konseptlere yöneliyorum, yönelmeye çalışıyorum. Psikolojimi nasıl düzeltiyorum? Yani aslında o dönemden çıkıp, o yoğun dönemden çıkıp hani kendine vakit, kendime vakit ayırdığım her an o şarjım tekrar dolmaya başlıyor aslında. Hani hı hı. böyle bir düzeltme süreci oluyor. O, o olmazsa hani başta konuştuğumuz az müzikle ilgili o ihtiyaç kısmında konuştuk ya Hani neden müzik yapıyorsun, o sesi aramazsam işte olamam falan tarz şeyler söyledim ya ben. <gülüyor> Aslında kendine, kendine vakit geçiremezsem de sadece müzik için değil bu bu arada. Yani hani bence genel olarak ya. yani insan ne bileyim kendine bence vakit ayırmalıdır yani. Onların olamadığı zamanlarda evet yani biraz böyle yaşamıyor gibi hissetme hali var. Bir arada bir denge olmalı bence yani böyle turne olan zamanlarla Müzik üreteceğiniz zamanların bir denge olmalı. Ben çok çok turne insanı olduğumu düşünmüyorum. Yani o kadar bir ayda 25 konserlik bir insan değilim. O zaman benim bir şeyler üretmem gerekiyor. Aslında bu dönemde hissiyatını kapılıyorum yani. Böyle bir şey söyleyebilirim. Ya işte müzik prodüksiyonlarına biraz daha vakit ayırmak istiyorum aslında. Çünkü bu yani pandemiden itibaren de biraz böyle işimin önemli parçalarından biri oldu. Öncesinde aslında öyle değildi müzik prodüksiyonu yapmak ama bilmiyorum hani ben yapmayı çok seviyorum ve yani böyle insanlarla çalışmayı da çok seven biriyim. O anlamda pandemi de aslında böyle bir evde prodüksiyon yapmak aslında herkes için gereklilik haline dönüştü. Yani böyle işte çünkü stüdyoya gitme Okazyon oluşmadığı için hani evden müzik yapma durumu oluşuyor. Biz de Simge ile o dönem Simge'nin akustik albümünü kaydediyorduk. Sonra o dönem o hafta içerisinde bir tane böyle reklam müziği işi tarzı bir şey geldi. Ve onu yaparken böyle ben 2-3 gün o işle uğraştım. Yani o olayın aslında çıkış noktası bu. Simge de böyle bana uzaktan bakıp bakıp şey dedi işte ya işte sen hani bu işin hani kompozisyon kısmını yapsam yani böyle bir işte reklam film müziği o tatlı işleri aldığında da sen bunun kompozisyon kısmını yapsam ben de mixajın hani mix tarafını yapsam deyip sonra Miami'e girsem mi diye bir ses mühendisine girsem diye bir düşünce aklına geldi ben direkt böyle harika yaparsın direkt gir go for it moduna geçtim ve hani son oraya hazırlanmaya başladı ve o sene içerisinde de girdi yani bunun böyle Mayıs ayında konuşuyorduk o zaten Ekim ayında girmişti o bölüme ve çok iyi hazırlandı ve çok iyi bir öğrenci olarak mezun oldu. Ve klinik aslında bu dönemde bizim niye birlikte bir şey yapmayalım ki diye bir, bir müzik birlikteliğimizin dediğimizin sonucu olarak klik etmemizin sonucu olarak ortaya çıktı aslında. O isim de oradan geliyor. Yani hayatta klik ettik ve yani onun sonucunda da böyle bir gördüm e,
0: en romantik şişinin gerçekten <gülüyor> <gülüyor> Şahane. Öyle gibi anlattım ama... Evet, evet Yani ya. iş, iş olarak anlatmışım aslında. Evet, anladım ama ben oradan da bağlıyorum. E, ikili, i̇ki ilişkiyi ilişkide ben çok seviyorum. Sizi de izlemeyi ve böyle uzaktan takip etmeyi. Teşekkür e, Şimdi Biz kaydeli... de seni öyle bu arada. Teşekkür ediyorum ikinize de. Şimdinin kaydıyla bitirmek diyoruz artık böyle podcast'imizin sonunda. Bu aralar böyle okumayı dinleyip... Ya okuduğun, dinlediğin, etkilendiğin, yöretim üzerinde düşündüren bir şey oldu mu seni? Yani konser de olabilir bu arada senin için bu.
1: Ya çok bir süredir olamıyor. Yani hani ne ya söyleyeyim yani bir süredir böyle bir odaklanamıyorum bir şeylere. Bir şey izlerken sorun yaşıyorum.
0: Çağımızın Yani
1: sanki böyle işte bir uzun bir dizi izlersem çok büyük bir vakit kaybedeceğim gibi bir hissiyata kapılıyorum. Hı-hı. Okuma zaten ekstra bir konsantrasyon gerektiriyor. Onu da çok iyi yapamıyorum galiba. Öyle hani bir şey olmadı aslında bir süredir ama e, belki önümüzdeki dönem farklı bir moda geçelim mi ya olur? Yani en son aslında ben sanatçının yolu kitabını yaptım ve onu da aslında mesela düşündümce şimdi tam anlamıyla bitirmedim. Yani 9. haftada mı kaldım? 12 hafta. O kitabı uyguladım ve o kitabı yaptığım dönemde mesela, ha, onu da ekleyeyim mesela not olarak. O kitabı okudum ve oradaki görevleri uyguladığım dönemde mesela kolaj halindeki birçok parçayı yaptım ve üretim anlamında çok büyük destekleyici ve nasıl desem yönlendirici bir kitap. Yani evet. ciddi anlamda fark ettiğin ve kendine söyleyemediğin birçok şeyin böyle senin önüne dan diye çıkarıyor. Ya bazı bazı insanlar sevmeyebiliyor bu arada. Yani o hani biraz beylik gelebiliyor bence. Öyle bir ön kabullendirmezsen kendini, öyle bir koşullandırma yaşamazsan çok değişik şeyler yaptırıyor ve gerçekten direkt üretmene ve o tıkanıklığı açmana sağlayan, ona yol veren bir şey. Ee, en son... Evet.
0: Güzel bir kitaptır. Ben de severim onu. O zaman şunu söyleyeceğim. Yani göç kavramını hiç konuşmadığımız kadar konuşuyoruz. Hani herkes konuşuyor artık bunu ama biz üretenler olarak aslında daha fazla bunu konuşuyoruz. Çünkü hani burada doğup büyüyenler için özellikle hani çıkınca nasıl üreteceğiz? Hani buradan da gibi şeyler var. Yani sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani İstanbul'da olan bağını da... Çıkınca derken yani. Yani mesela Almanya'da Türkçe nasıl üretebilirim gibi bir şey yani. Şu an çok bir spesifik bir örnek veremiyorum şey ama. Diyorsun, müzik evrenseldir. Evet müzik evrenseldir kesinlikle. Ama her alanda da bir yandan da hani göç ettiğin için içinde... üretim etkilemesi de var ya aslında. Hı. Yani benim sorum şu aslında Şu an İstanbul'da olmak senin üretimini besliyor mu? Sen göçle ilgili ne düşünüyorsun?
1: Ya böyle aslında bunu düşününce hep İran örneği aklıma geliyor. Orada İran sinemasında sonradan o büyük gelişim sağlayan şey aslında kaotik dönemden çıkış olmuştur. Ve hani burada da galiba ö- yani farkında olmadan öyle bir şey mi yaşıyoruz acaba? Yani zorlanıyoruz derken aslında birçok şey mi yapıyoruz? Ya aslında bunun değerini ve kıymetini de bilmek lazım bence. Çünkü böyle biraz nasıl desem Sezen Aksu'nun şarkısında vardı. Hani şeyden yani e, kaostan kaos olmayan yerden de yani çok da böyle zorlanmadan da çok bir şey de çıkmayabiliyor belki bazı coğrafyalar için yani. Ya ben de şu anda hani böyle biraz daha rahat ve gerginin az olduğu bir ortamda tabii ki olmak isterdim. O anlamda üretim anlamında da çok düştüğüm, çok demoralize hissettiğim bir sürü gün oluyor yani. Hatta bazı haftalar, bütün hafta kötü hissediyorum yani. Ve hani bir şey yapasım gelmiyor aslında. Ee, zorlanıyorum tabii ki ama ya farkında olmadan da insanın böyle buna tutunduğu böyle çok temel bir şey var. Yani bu böyle biraz... Yaşama güdüsü gibi bir şey. Ona da böyle bilinç dışından bir yerden o yaşama hissiyatına ve o yaşama hissiyatının hissiyatı bize hani sanat onunla ikisi arasında bağlantıyı kuruyorsa ona ister istemez tutunuyoruz bence. Ve bu da hayatı sürdürülebilir kılıyor. Yani biraz böyle hani belki biraz böyle pembe konuştum gibi olabilir. Ben de yani hani çok fazla üretim zorluğu çekiyorum, e, demoralize oluyorum daha hani e, her hafta bir olay oluyor yani burada. Bunlara rağmen aslında birçok şey, birçok insan birçok şey yapıyorsa ve burada olmayı hala diretiyorsa bence bunların hepsinin bir anlamı var yani. E, o anlamda yani bilmiyorum. Yani mesela bu bu çevrede okudum ben mesela lise hayatını. Bu, bu taraflarda okudum. İstiklal tarafında Mesela o zamandan bu zamana bile o kadar çok şey değişti ki burada. Her şey değişip dönüşmeye devam ediyor ama günün sonunda böyle bunlara rağmen bizimle yaptığımız önemli galiba. ya yani boş çene çalmaktansa ya da Şunları yapardım işte aslında işte biz var ya çok yaparız. Aslında bizim ülkenin vebası bu bence. Yani yapamadığın şeylerle ilgili yapacakmış ya da onları yapmış gibi bu arada konuşma hali. Yani daha fazla üretmesi gereken yegane toplumlardan biriyiz biz. Ve bunlar yerine aslında kontrol edemediğimiz başka dinamiklerden dolayı birçok konuya birçok konu başlığına maruz kalıyoruz. Bu da çok üzücü ve acı. O yüzden hani umarım hani daha üreten ve ileriye bakan bir toplum oluruz.
0: Umut, sonu, umut dolu bir sonla bitirdin evet. yani teşekkür ederim. Pozitif bir final. Evet pozitif bir final <gülüyor> oldu. Ya ben zaten o yüzden bu soruyu soruyorum. Yani bugünümü de bir kaydedelim yani. Bugüne dair ne düşündüğümüzü biz de kendi adımıza kaydedelim diye. Efe benim sorularım bitti. Geldiğin çok teşekkür ederiz. Ben çok
1: teşekkür ederim. ya Burada olmak çok güzeldi. E seni hani e, iki senedir yaklaşık iki senedir takip ediyoruz. Yaptığın işleri çok seviyoruz. Benim için yani bu ne zamandır hatta konuşuyoruz. Evet, yani evet. Bu Biraz da yapmayı... takvim
0: yoğun olduğu için ancak ayarlayabildik ama çok iyi oldu bence de. Çok çok
1: güzel oldu. Çok teşekkürler. Biz çok sağ teş- olun.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.